0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 6 марта на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 6 марта 1953 года страна погрузилась в траур. После сообщения накануне о смерти Сталина по радио звучит только похоронная музыка, которая лишь изредка прерывается выпусками новостей. В них сообщается о том, какие делегации приехали на прощание с вождем. «Шли в колонный зал для великого прощания с гениальным вождем и учителем трудящихся». Иосифом, Иссорионовичем, Сталином. В советских кинотеатрах с проката сняты все комедии. Зрителям показывают фильмы, в которых есть «Сталин», «Человек с ружьем», «Клятва», «Оборона Царицына». В ресторане запрещено выступление оркестров и исполнителей. Пришедшие в эти заведения ужинают в тишине. Параллельно с этим сообщают о новом составе правительства – Председателем Совета министров СССР стал Маленков, председателем Президиума Верховного Совета Ворошилов, министром обороны назначен Вулганин, министром внутренних дел Берия, министром иностранных дел Молотов. Наша партия, советский народ, все человечество понесли текчайшую, невозвратимую утрату. 1967 год, 6 марта. Об этом нигде не сообщается в новостях. Но уже через пару недель после случившегося друг другу по секрету сообщают новость. Дочка Сталина сбежала за границу. На самом деле не сбежала. Попросила политического убежища. Меня зовут Светлана Аллилуева. Я дочь Иосифа Сталина. Я Джордж Хью, консул. Можно ваши документы? Пожалуйста. Все дело в том, что я, я больше не желаю возвращаться в Советский Союз. И я прошу вас мне в этом помочь. Это происходит в Индии, куда 42-летняя Светлана приезжает, чтобы сопроводить прах своего фактического четвертого мужа Браджеша Сингха Разрешение на брак с ним Светлана у советского правительства так и не получит Но это не мешает Сингху и Аллилуевой жить вместе Приехав в Индию и похоронив мужа Светлана просит разрешить ей остаться в этой стране Однако советский посол заявляет что Алилуева обязана вернуться в Советский Союз В противном случае ее депортируют силой и она больше никогда не сможет выехать за границу. Утром 6 марта, выйдя из советского посольства, Светлана Аллилуева с паспортом в руках отправляется к американскому консульству в Дели и просит там политического убежища. В Советском Союзе у нее останутся сын и дочь. Они так и не простят ее, когда Светлана неожиданно ненадолго вернется в СССР в 1984 году. И сын, и дочь за я обиду, очень будут холодно общаться с матерью. Моя матушка абсолютно невыносимый человек в смысле характера. И она умудрилась рассориться со всеми своими тремя детьми. Это не я один, так говорю. 1975 год. В воздух поднимается Як-42. Первый ближний ближнемагистральный пассажирский самолет. Новый лайнер разрабатывается в качестве замены уже существующих Ту-134 и Ил-18. У него три турбовентиляторных двигателя модульной конструкции с низким удельным расходом топлива при взлетной тяге каждого 6,5 тонн. После первого тренировочного полета решено немного переделать самолет. В частности, у Як-42 в первоначальном виде... Практически прямое крыло. Но скорость у самолета с таким крылом была все-таки недостаточной. Не превышала 680 км в час. Крыло у Як-42 делают слегка выгнутым на 23 градуса. И уже после этого запускают самолет в серийное производство. 22 декабря 1980 года состоится первый полет с пассажирами на борту. С 1981 года самолет выходит на международной авиалинии. Спокойно, незаметно оставляет за собой километры небесного шоссе крылатый автобус ЯК-42. Правда, после катастрофы в 1989 году, в которой погибнут авиапассажиры, ЯК-42 опять снимаются с эксплуатации практически на год, чтобы исправить конструкторские недоделки. 6 марта 1990 года президент СССР Горбачев подписывает закон о собственности в СССР. У нас все есть. Ресурсы, головы, таланты, руки. Нам не хватает только полной свободы. Свобода производителя, свобода гражданина. И вот это очередной вдох этой свободы. Это главная гарантия, что мы не пойдем назад. Главное... Отныне частный собственник получает право поступать со своей собственностью по своему усмотрению. Он может ее продавать, дарить, завещать и так далее. При этом не нужно никаких согласований с публичными властями, с государственными или муниципальными органами. Правда, этот закон не подразумевает собственность на землю. Зато новые формулировки статей Конституции представляют возможность продавать с помощью различных схем, кому, угодно и как угодно, или предприятия целиком, или оборудование с этих предприятий. Были законодательно легализованы схемы отъема денег у предприятий и региональных бюджетов. Критики Горбачева чуть позже назовут этот указ о собственности в СССР одним из последних гвоздей, забитых в гроб Советского Союза.